0: Världens näst största kontinent, mänsklighetens vagga– –och snart den viktigaste motorn för hela jordklotets tillväxt. Det finns många sätt och bakomliggande skäl till att prata om det vi ska prata om i årets sommarserie. Det ska handla om Afrika. Kontinenten som bär på en framtid som inte bara är dess egen, utan också hela världens. Lika sant som det är att hela världen under långa perioder gjort Afrika till det utarmade offer som förvandlat henne till den fattigaste världsdelen, är det också sant att nyckeln till framgång för hela mänskligheten ligger gömd här. Det är en nyckel som vi nämligen måste använda för att låsa upp framtidens ekonomi som ska möjliggöra fortsatt teknisk landvinning, automatisering och grön energi som kräver resurser som bara finns i tillräcklig omfattning i detta Afrika i en flerdelad serie bjuder där för vi som är programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning in er lyssnare till en upptäcksfärd genom denna väldiga gigantiska kontinent. Det blir en resa som tar sin början i de första människorna. Via Nordafrikas urgamla civilisationer och egyptiska faraoner. Via den arabiska expansionismen. In i det koloniala mörkret i Kongos jungler och ut igen i frihetskampen. Slaget mellan demokratiförkämpar och militärdiktatorer. och Vidare mot en nutid som snart ska bli till den framtid som bara måste bli Afrikas. Kontrasterna i den region vi nu ska besöka, det södra Afrika, är som vitt mot svart. Så har också de samhällsbärande strukturerna varit formerade här ända fram till modern tid. I det område på kontinenten där avkolonisering dröjt allra längst. Som en konsekvens av det hittar vi idag världens minst jämlika länder i södra Afrika. Och trots att flera av dem idag är medelinkomstländer så är vägen ut från apartheid fortfarande lång, mödosam och osäker innan framtiden kan kallas tryggad. Så länge faror som hyperinflation och korrupt vanstyr ständigt håller ekonomierna och samhällen på vakt. Vi har nått del fem i sommarserien om Afrika och jag trodde att vi hade kommit till den, den rika delen av subsahariska Afrika nu men det Lät ju inte riktigt så på det här introt.
1: Nej, eh, kanske inte gjorde Men det stämmer ju att det finns en del medelinkomstländer här i alla fall. Ha? Och att det, det rikaste landet i hela Afrika, om man ser på kontinentala Afrika, alltså inte Ö världen ligger ju här i form av Botswana. Men, eh, Vill du att jag ska
0: regioner? dra en, en liten geografisk översiktsbild? Gör det, för jag har ingen aning om vart vi är någonstans. <laughs> ja. Ska vi börja nedifrån då? Gör det. Ja, nedifrån i sydra, sö, södra Afrika så hittar vi just Sydafrika. Uh -huh. och som små plättar i detta Sydafrika så har vi Lesotho och eh, Svatsiland står det fortfarande på Google Maps som jag har uppe här. Men det heter ju Eswatini nu uh -huh, okay, sedan 2018. Uh, uh, just, till, uh. just det. Och norr om Sydafrika har vi Botswana och nordväst lite grann har vi Namibia uh -huh. eh, och eh, grannar till Botswana. Mot öster har vi Zimbabwe och sen Mosambik. Följt av Malawi, Zambia, Angola som ett, ett streck här lite längre ja, Och Sen är, är vi typ uppe i ja, centrala Afrika, något, det är också, Central Afrika här också. Vad går gränsen där då? Vad är att som syd? Angola
1: Afrika? brukar ju vara gränsen för centrala Afrika. Mm -hmm. Vi tog inte med det så himla mycket sist. Vi ska komma in på varför vi inte gjorde det. Det har mm. lite med kolonialismens utbredning att göra, eller hur den. Men den skedde som går att koppla lite grann då till hur det hamnade en massa holländare här nere i södra Afrika. Mm, och märkligt. de är ju högst betydande i den här regionen. Och, och.
0: Ja, senast pratade vi ju avsnitt fyra här om Kongo och Rwanda, Uganda, Burundi, ja, Tanzania en del. Men skippade just Angola.
1: Ja, lite åt det hållet. Men Angola är ju ett gammalt det också hur som helst vi ska komma tillbaka till att det här är en segregerad världens mest segregerade område. Det finns segregerade länder i övrigt också men det här är då den punkt på kartan där det är allra högst så kallade gini koefficienter.
0: Kommer du in på nationalekonomiska
1: ja. teorier? Så nu ska du få ta över. <laughs> Kul. Vad är en gini
0: koefficient? Det har vi gått igenom någon gång tidigare i ja, podden. Ja ett verktyg som används för att, att jämföra inkomstspridningen mellan olika länder. Mm. Och, och det är egentligen så att ett, ett lågt värde innebär att det är mindre skillnader och ett högt värde innebär att det är större. Och den kan variera lite. Vanligtvis så kollar man väl på en skala från 0 till 1 där 0 betyder då att alla i landet har, har exakt samma inkomst. Och 1 betyder att en person har all inkomst i landet. Och för en liten referens så brukar Sverige ligga någonstans kring 0,3.
1: Ja, det är lite under 0,3 nu för tiden. Fint. Vet du vad vi ligger på här då nere i södra
0: Afrika? Ja 06
1: då, 07. Ja 07 där någonstans så oh, finns fan. det exempel då. Och då pratar vi Namibia och Sydafrika som brukar stå ut som sämst i klassen
0: på det här. Det är extremt snedställt, vad säger man? Ojämlikt. Ja ojämlikt
1: kan man säga att det är. Och som sagt en Gini-koefficient på 0 uttrycker perfekt jämlikhet då där alla har lika mycket. Alltså inkomstmässigt då. Medan då en gini på 1 eller om man ska slå i ett procent då 100% så är man ju så att då är det bara en i landet som har alla inkomster. Mm. Alltså maximal ojämlikhet då.
0: Så det har inte nödvändigtvis någonting att göra med hur rikt landet är utan bara hur pengarna Ja,
1: ja precis. Ligger Fördelningen är ju hela grejen då. Och som sagt Namibia har en av de högsta 0,7 och gissa vad som är den allra mest utslagsgivande faktorn då om man undersöker vad som ingår i det här talet och vad som är de drivande faktorerna.
0: Det är ju äh...
1: kontrastrikt, svart och vitt. Det är den utlösande faktorn. Ja, Amma. hudfärg är den utlösande faktorn på mm. hur mycket man tjänar, är den största utslagsgivaren då för hur mycket man tjänar inom IBA. Och det gäller ju även för hela den här övriga regionen såklart möjligtvis med undantag för Botswana då, som är Afrikas rikaste land på grund av sina stora tillgångar av diamant och sitt stabila styre. Vi kommer lite vidare till det här. Men det här visar ju lite grann om Afrika liksom, att eh, utlänningar som har kommit in och skövlat tidigare var det främst vita europeer nu är det ju folk från eh, även en del andra platser. Mm. Så jag kommer in på ett lysande exempel i sydafrikansk kontext lite senare där då skrupelfria utländska affärsidkare går in och roffar åt sig trots då att det finns medelinkomstländer här så är alltså Inkomstskillnaderna är enorma och det finns problem då med migration där de rika flyttar ut, de rika och de välutbildade flyttar ut på grund av då att det blir ju en bristande säkerhet när det är så här stora jämlikhetsskillnader då och då pratar vi fysisk säkerhet och från andra hållet då så får vi en arbetskraftsinvandring till de här medelinkomstländerna från fattigare länder
0: norrut då. Typ Burundi, Rwanda, Kongo ja, som, som
1: som flyttar in för att jobba. Vilket såklart då spär på de här interna fattigdomsproblemen. Och summa summarum så är ju originalanledningen till att det blev så här kolonialismen. Och det som följde kolonialismen i den här regionen då känns som apartheid. Är det där vi ska börja? Längst söderut i Sydafrika? Ja och nej. Man kan säga att Sydafrika då är ju som kapkolonin den första inkörsporten då för den vita kolonialismen i södra delen av Afrika. Och då var det i form av först och främst holländare ju som kom hit och ville lägga under sig viktiga hamnar och landområden då för sjöfart. Och Nederländerna var ju en stor makt i den kategorin när det begav sig med Nederländska
0: Ostindiska kompaniet. Och Just det, det var innan Suezkanalen. Fanns. Ja precis Och då åkte man runt Godohoppsudden. Just precis.
1: Men som vi vet så skiftar ju hegemoni i världshistorien och från då att den marina makten varit både portugisisk, spansk och holländsk så kom den ju att bli brittisk. Och det ledde till att också den brittiska kronan började göra anspråk då på områden här som är så viktiga då för att komma åt Indien framförallt. Det var ju en viktig eh, funktion då för brittiska kronan att kunna komma åt sitt landområde i Indien nu såklart. Och då kommer man ju också naturligtvis att upptäcka de stora naturresurserna som, som är förknippade med Afrika. Inte minst eh, guld och mineraler av andra slag. Men vad det gäller den här regionen kanske allra främst och något som passar in i vår historia ganska bra här, diamanter. Varför passar det in bra? Därför att det fanns en herre som hette Cecil Rhodes som kom att bli väldigt präglande för den här stadsapparaturen som skulle formeras här. Och den stadsapparaturen var ju i form av bolag. Precis som jag sa att uh, holländska Ostindiska kompaniet var ett företag som åkte runt i världen och ockuperade landområden för nederländsk räkning. Så skedde ju liknande företag då för brittisk räkning. Och Cecil Rhodes var högst elementär i att skapa då den stat som Cedric skulle komma att kallas hans eget namn alltså Rhodesia.
0: Snackar vi här då mitten av 1800-talet eller ja. när levde denna gubbe? Cecil Rhodes
1: levde på slutet av 1800-talet och var då britt. Han eh, var sjuklig när han växte upp och kom att placeras då i Sydafrika för att det skulle gynna hans hälsa med torr luft eller något antar jag. Mm. jag är osäker på exakt var det var men lungsjuk var han i alla fall. Mm. Och Placerades då på sin brors bomullsplantage i det som idag är Sydafrika och Kapkolonin som det hette. Och när han väl var på plats där så kom han att slå sig fram och bli en både politisk och ekonomisk maktfaktor i vuxenlivet då som ägare till guld och diamantgruvor i den här regionen. Helt enkelt då genom att han säkrade gruvrättigheter vilket ju var i princip modellen för att ta över hela det här området då som finns i norra Sydafrika idag och, och längre norrut då i vad som idag är Zimbabwe. Så Det var alltså ett företag då som hade besittning över det här landet som man hade köpt från lokala stamhövdingar för en spotstyver. Det är ett eh, intressant tillvägagångssätt man använder sig av där. Då. Skriva avtal med inte sällan helt förfalskade transaktionsdokument då som skulle ha förhandlats fram och godkänts av Stamhövdingar som ju naturligtvis inte överhuvudtaget kunde läsa någon latinsk text överhuvudtaget. Så det brittiska Sydafrikakompaniet hette bolaget som, som förvaltade den här staten innan man då infogade landet i det här brittiska imperiet och kallade det för Sydrodesia då. Efter instiftaren Cecil Rhodes som en hyllning till honom. Därefter så hängdes då intilliggande kolonier på och skapade ett Rhodesia med de områden som då idag är Malawi och Zambia. Och när sedan Zambia krävde självständighet så blev Sydrodesia det enda Rodesia då. Alltså det som vi sedermera då har kommit och kallar för Zimbabwe. Och Rodesia som självständigt då var alltså utanför brittisk kolonialvälde från mitten av 60-talet ungefär och styrdes då av den vita befolkningen under premiärminister Ian Smith. Och den vita befolkningen var ju i kraftig minoritet ska man veta här. Säg bara något aha eller någonting, vi måste andas lite här.
0: Mm. Jag tycker jag var intressant
1: ja. Och landet kom då alltså att Administreras
0: det, intressant.
1: Och det här kom då att styras Med hjälp av marknadskrafter Som utvecklades Av det här administrativa styret Alltså en form av apartheid då. Och det är ju en form där då Den svarta arbetskraften blev hiskeligt billig Och kunde då utnyttjas Av de vita helt enkelt
0: och då har vi dragit den röda tråden tillbaka till gini koefficient
1: Ja, lite så. Och där har vi också då ett av de viktigaste företagen, som sagt Diamanter och Cecil Rhodes. Hans företag då heter Debers. Och det är ett företag som fortfarande idag är aktivt. Mm -hmm. Ägs av Anglo-American, ett stort gruvbolag. Och um, ja, drifta gruvor i den här regionen, Sydafrika och Botswana framförallt. Även fram till våra dagar. Och är det liksom världens mest välfungerande monopol kan man säga. För de har ju total monopol på diamanthandel idag. I alla fall laglig diamanthandel.
0: Så Lucara Diamonds fick ingen plats i det här? Nej, de får de inte det. De
1: har väl i och för sig gruvdrift där nere va?
0: Mm, de har gruvdrift i Karovegruvan. Jag tror att det är Botswana. Midcap-bolag på, på Stockholmsbörsen och har väl Lundin ja, anknytning också
1: det. tror jag De har väl Lundin i ägarlistan antar man
0: Ja, det, eh, det, det är sån här parallellnoterat på, på Toronto-börsen
1: Just det, Kanada är stort på gruv, gruvaktier Det är de
0: Men de har nischen då på gigantiska diamanter det brukar ofta komma sådana artiklar att nu har de hittat 300 karat eller någonting helt ja. häpnadsväckande och så säljer de det på auktion så det är kanske är någon form av specialistutvinning de bedriver snarare än De Beers.
1: Ja, nu sitter vi och spekulerar om diamantutvinning här. Ja, det gör vi
0: faktiskt. De har nog båda mm. mm.
1: Men det blir som sagt då ett bolag som idag omsätter typ 7-8 miljarder dollar per år. De har alltså fortfarande idag totalkontroll. De har en kontroll över diamantpriset på ett sätt som OPEC hade kunnat se sig stjärna om efter att ha kontroll på oljepriset. Mm. Så mycket makt har man över diamantmarknaden. Bolaget som alltså grundades på, på 1880-talet av Cecil Rhodes, sedemera kolonisatören. Alltså som kom att få ett helt land uppkallat efter sig. Hmm. Och som sagt, då, här har vi ju verkligen ett gott exempel på hur den här ojämlikheten har kommit till stånd. då Att den svarta arbetskraften användes för den här ganska så farliga och mödosamma utvinningsarbetsprocessen då. Stå i dagbrott och gräva efter diamanter. Ge sig ner i smal, smala gruvschakt för att med livet som insats försöka gräva fram guld och diamanter. Och det, gjordes, det görs ända fram i våra dagar. Men någonting som skiljer den här regionen då från många andra, eller om vi bara tar klivet upp till centralafrika, så är det ju att den här frigörelsen, alltså avkoloniseringen som skedde där på 60-talet, den kom inte riktigt på plats här på samma sätt. För här var ju det vita motståndet betydligt starkare då till Frigörelsen som många svarta afrikaner naturligtvis kände att de hade rätt till.
0: Det är sydstater mot nordstater än en, en, en gång.
1: Ja, Jag vet inte om man ska kalla det för det riktigt men i de här länderna så fanns det ju en betydligt större andel av vit befolkning då än vad det gjorde i de allra rikaste delarna av Kongo till exempel som finns i, i östra delen. Medan de nya statsentiteter som till exempel Rhodesia hade tillkommit långt senare än vad de gjorde då i Kongo, ska man dra liksom en rak jämförelse så är det ju som om de vita hade tagit över Kongo efter att belgarna hade dragit därifrån. Vilket ju, ja det var ju försök mot det då i Katanga till exempel där belgiska gruvbolaget Union Minier försökte liksom med hjälp av sina allierade få till en utbrytarsdatum med hjälp av
0: Moist Chombe. Inte lika framgångsrika som De Beers?
1: Nej, inte lika framgångsrika som Ian Smith kan man säga i alla fall, som då var premiärministern alltså. Och det fanns ju naturligtvis ett motstånd här också då precis som det gjorde i Sydafrika där motståndsrörelsen hette ANC African National Congress. Sedan mera med Nelson Mandela i spetsen så utgjordes motståndet här då av ett parti som hette Zanu PF och dessutom då SAPO PF. Det var alltså socialistiska rörelser och Zanu PF det förstnämnda var sovjetorienterade medan SAPO PF var Kinaorienterade. Och det här är ju givet att det blev så här naturligtvis. Det finns det ju spår av även i Sydostasien om man lyssnar tillbaka på förra årets upplaga av sommarserien när vi tog i tur med den. Regionen så fanns det ju splittringar även där då vad gällde den här marxistiska idén om man skulle ha en sovjetisk socialism eller en kinesisk socialism då. Mm. Och givetvis så fanns det ju vänsterrörelser här också då eftersom att det här var ju kalla krigets dagar och väst mot öst helt enkelt socialism mot kapitalism. Och i just Rhodesia så kom frihetskampen att föras med en man som heter Robert Mugabe i det främsta ledet. Han var då en tidigare fredsaktivist som under 60-talets frihetskamp då blev inspärrad, lite radikaliserad. Sen blev han premiärminister 1980 när då Ian Smiths regim kom att falla. Så Mugabe kom då att döpa om landet till Zimbabwe och ändra sin retorik då till en mer fredsivrande igen och försöka skapa liksom en konsoliderad och uppblandad regering, lite som Nelson Mandela just skulle komma att göra sen när apartheidstyret föll, alltså ett parlament som innehöll representanter för alla de folk som bodde i landet. Och det här uppmuntrades ju av väst och fick ekonomin att lyfta rejält i inledningen av Mugabes regeringstid och han uppfattades helt enkelt som uppriktig i sin strävan då att skapa ett fungerande land i Afrika som var emot den här apartheid-stämningen som rådde i egentligen hela södra Afrika i övrigt då. I huvudsak Sydafrika då. Så det här var ju definitivt en modell som man ville se fortsätta då. Vi kommer till varför lite senare med sharpeville massaker och dylikt. Men den här situationen eskalerade ju då även i Zimbabwe. Dels då genom att Mugabe inte övergav sina sympatier mot marxism. Och bland annat hade en hel del utbyten med Nordkorea då. Och ju längre han satt på sin post desto korruptare blev han. Nyttjade sig av Nordkorea och deras tekniker för att mörda oppositionella dissidenter. Det hade man bra koll på i Nordkorea så varför inte. Och ja men blev alltmer en korrupt maktmissbrukare som då gjorde ingrepp i konstitutionen för att kunna sitta kvar på livstid och göra sig till en evig envåldshärskare helt enkelt.
0: Och, och jäkligt gammal blev han också. Ja
1: precis. Vi ska inte gå händelserna i förväg här för att spoila historien men det, det vet väl alla att han blev väldigt gammal. Mm. Och för Zimbabwes räkning då, eller för Zimbabwes befolkning så kom den här krisen och utvecklas genom att Mugabe gav stöd till just anti apartheidgrupper grupper då i Sydafrika som skulle verka för att utveckla hela södra Afrika på ett sätt som, som hade lyckats i Zimbabwe då med konsolidering av makt helt enkelt så att de svarta fick vara med och bestämma. Och det här ledde till att vita miliser rörde sig in i Zimbabwe och började attackera då myndigheter och göra försök att ta makten tillbaka till de vita. Och då vände Mugabe sig mot de vita helt och hållet och startade en kampanj då med landreformer för att ta tillbaka egendom från framförallt vita lantbrukare då som på ett sätt som sådde ytterligare split mellan svarta och vita och just kom att drabba hela landet ekonomiskt då. För de vita satt på över 90% av all mark i landet när det här, den här landreformen inleddes. Och staten helt enkelt började kräva tillbaks land från de vita då, som skulle delas ut till de svarta ursprungsbefolkningen. Vilket ju naturligtvis ledde till en stor migration då. Vita bönder som inte ansåg sig ha någonting i Zimbabwe att göra längre. Och det här ledde ju praktiskt taget till ett, ett haveri för den nationella ekonomin då. Eftersom att de här egendomarna då, de lantbruksegendomarna som hade varit i de vitas händer och drivits framgångsrikt, inte längre kunde drivas överhuvudtaget då av de som, som fick verksamheten och som skulle ta över verksamheten. För de som tog över hade ju sällan någon erfarenhet av att driva lantbruk så när det det här koloniala arvet skulle göras upp med och delas ut tillbaka till ursprungsbefolkningen så blir det istället en total
0: kollaps då. Tuffare att få tag på billig arbetskraft också kan jag tänka mig när slavförhållandena inte längre gick och lutas emot.
1: Ja, men det var framförallt ett ledningsproblem då att man inte hade koll på hur man skulle driva storskaligt jordbruk som man hade gjort tidigare då. Så på tio år så halveras matproduktionen i Zimbabwe och det leder ju till spridningseffekter och Flera sektorer som slås ut helt och hållet Vissa grödoslag slag som inte odlas längre. Det blir liksom som att ekonomin helt går i barndom igen. Liksom. Man går från tekniskt avancerad
0: grödoproduktion
1: då till att börja använda hacka och spada igen. Och dessutom då, det stora problemet, inflation är ju någonting som vi känner ifrån Zimbabwe.
0: Mm, är, det, är det här han säger de bevingade orden?
1: Ja, det, jag vet inte vart vi är riktigt. Men...
0: Det, det, det är en av de få saker. Utöver att jag vet att Robert Mugabe blev väldigt gammal så vet jag att han också sa om det inte finns pengar till projekt så trycker vi dem.
1: Ja, skitsmart. Mm. För samtidigt som det blir mindre varor på hyllorna så fortsätter ju centralbanken att trycka pengar. Och centralbanken i ett envälde styrs ju av diktatorn som ju är Robert Mugabe. För det ansåg då Mugabe sig tvungen till eh, eftersom att han ville finansiera sin, sina projekt som du sa. Mm.
0: Eh,
1: bland annat andra Kongokriget där Zimbabwe var en betydande faktor. Men samtidigt då som det blir just mindre varor på hyllorna, mindre ska man säga, vetemjöl att köpa i butiken, så går ju priset på det som finns upp. då. Särskilt om man fortsätter trycka pengar. Så det här blev ju en, en inflationsbrasa utan dess like och inflationen blev så galopperande att det finns liksom få exempel på något, något liknande effekter i världen vad det gäller just inflation. Man brukar väl prata om att Ungern under efterkrigstiden hade den värsta inflationen som någonsin har skådats. Men det här är inte långt efter. Alltså jag vet inte om den här jämförelsen behöver uppdateras faktiskt om det, om det kanske är det här som är det allra värsta. för Det finns ju exempel då på att inflationen går upp så mycket att man har då kanske beställt pengar nytryckta i, i Tyskland som man konsulterade då för, att, för att få pengar upptryckta. Men mellan det att man har lagt beställningen och det att pengarna har tryckts och sen fraktats ner med flyg då till Zimbabwe så har de hunnit bli värdelösa.
0: Mm, det är Zimbabwe man brukar ta som exempel också när man ska berätta hur knasigt det kan bli med just inflation. Och då tar man exemplet att det plötsligt blir billigare att åka taxi än att åka buss. Mm. Vet du varför? Nej, berätta. på bussen så betalar man när man kliver på ja, just det. och taxin betalar man när man kommer fram och då har ja. pengarna sjunkit i världen. Och det är nog rent praktiskt så också, även om det inte sker så pass flytande så 2008 sa så Zimbabwe alltså 4 miljarder procent inflation ja. ungefär.
1: Det är rätt svårt att tänka sig alltså. Mm. Man sitter här och gnäller över
0: 8,5. Mm. Man trycker upp sådana här sedlar, vad är det? Jag tror maxbeloppet
1: var någonstans. Ja men det tog ju slut på liksom plats på sedeln för att trycka nollor till slut.
0: Ja, alltså 15... Vi hittar prefix som biljard till ja. exempel på, på sedlarna. 15-20-nollor eller någonting. Precis. Och då börjar ju sen också inflationen och de här sedlarna bli så pass historiska att de nästan får ett egenvärde istället. För då ja. började ju omvärlden, det här minns jag, intressera sig för dem. Eftersom att det här är också i, i, i nutid som man kommer ihåg att man kunde beställa de här sedlarna som ett litet samlarobjekt och plötsligt fick de ju då ett värde igen. Utbud och efterfrågan. Lite utbud och efterfrågan ja, Så man... det det fanns
1: så många av dem så att det inte blev.
0: Det vore så coolt att vara miljardär så att man köpte en sedel. miljardär. Mm. Mm. Så man
1: fick ju denominera då flera gånger ta bort nollor helt enkelt för att det skulle få plats på sedlarna då. Men pengar bara fortsatte vara värdelösa och det här kan ju ringa in lite grann att det handlar ju inte bara om tillgång och efterfrågan vad det gäller inflation. Och då pratar vi tillgång och efterfrågan på pengar utan också på att skapa en trovärdighet för de pengarna alltså den som ger ut pengarna och det är ju den Zimbabweiska staten då och den var ju körd i botten här det verkar ju som att Robert Mugabe gjorde sitt allra bästa för att och göra det riktigt surt för omvärlden att skaffa sig någon tillit till Zimbabwe då
0: ja, men det blir ju så att när inflationen når såna här hypernivåer så blir det ju totalt ohållbart för investerare att äga valutan överhuvudtaget eftersom att den, den faller ju handlöst i värde och då blir det ju en ytterligare negativ spiral eftersom att man då försöker växla in sina urusla mynt till någon annan valuta och då försvinner ju efterfrågan på den lokala valutan ännu mer. Ja. Kapital flyr landet och då försöker man väl höja räntan för att göra det mer attraktivt att stanna kvar. Ja. Det är väl lite det som sker nu i Zimbabwe.
1: Mm, kan man säga. Det finns ju andra jämförelser som att till exempel det är värdelöst att ta ut sin pensioner som att bussbiljetten till uttagsautomaten kostar mer än vad pensionen liksom vad du kan ta ut.
0: Det hänger inte med. Jag förstår bara mina egna liknelser. Ja,
1: men det är för att du har ett bankkonto och får dina pengar där. Du får inte liksom en check hemskickad till dig som du ska sen gå och lösa ut hos banken. Mm. Utan ser du då i en kontext för det här är ju ett land där det inte finns bankkonto på samma sätt som det gör i väst. Och här i Sverige så har väl 100% av alla medborgare ett bankkonto i alla fall i vuxen ålder. I Zimbabwe är det ju snarare kanske något, några tiotals procent som har det. Resten får då lösa det via postgång. Alltså det att man får en check tillskickad av pensionsmyndigheten som man sen behöver gå och ta ut då så att man har kontanter. Och det gör ju de här samhällena mycket mer sköra för den typen av inflation som man hade då i Zimbabwe. Nu ska vi säga att det är ur en kontext då där det inte fanns telebank på samma sätt som det gör idag. För idag är ju Zimbabwe ett land med väldigt mycket mobiltelefoner. För det är då Afrikas nya stötterpelare att man har liksom hoppat över ett utvecklingssteg i det, Att man kanske inte hade någon trådtelefon men däremot så har man nu nästan full täckning på mobila telefoner alltså smartphones. Och i dem kan man göra bankärenden och använda sig av appsystem då som eh, funkar precis lika bra som konton och så kan man skapa transaktioner där i och slipper de här stora buntarna av eh, miljard
0: zimbabwisk dollar sedlar. Kanske den vanligaste investeringspunkten för... Afrika i sin helhet, ja. Att, mycket fintech. Nej, men för, för investerare i uh, outvecklade ekonomier att man trycker på catch-up-effekten just att man kan hoppa över väldigt dyra steg. Ja, man behöver det. inte sätta upp telefonnät över hela landet för att tekniken har kommit förbi det. Man kan gå direkt till att börja köra 3, 3G, 4G eller vad det nu kan vara. Man behöver inte gräva fiber.
1: Och så kan man ha fintech. Och så kan man ha fintech. Ja. Det knöt vi ihop påsen riktigt fult. Mm, det gjorde vi. Ja. Men eh, om vi ska återgå till Mogabro, då, vart han var någonstans. Så blev det katastrof där när pengarna började vara helt värdelösa. Det är katastrofalt då som sagt i ett land där långt ifrån hälften har bankkonto och är beroende av de här uttagsautomaterna där köerna ringlade sig milslånga. Så här slutar ju Mugabe och Zimbabwe att fungera på samma gång. Han höll sig kvar vid makten trots den här ekonomiska kollapsen och han blev allt mer korrupt. Från att ha varit superkorrupt så blev han hyperkorrupt. Och det ledde till internationella sanktioner och en situation då där en limpa bröd kostade 30 miljarder Zimbabwe dollar. Och då pratar vi bara under mitten av 00-talet.
0: Det skulle bli värre.
1: Det skulle bli värre. Och Mugabe skulle bli allt äldre dessutom. Och i hans ställe så kom hans betydligt yngre hustru Grace. Som fick öknamnet Gucci Grace. För att hon också var ganska berikad på ett rätt fult sätt. Och ses som den naturliga efterföljaren då. Men sen 2017 så inträffar något som man inte kan kalla för något annat än en militärkupp. Även om militären hävdade att det inte var någon sån då för att avsätta honom. Och som sagt, armén då försökte ju kalla det för något annat än en militärkupp. Att det bara var så att man satte lite press på honom och skulle styra honom i rätt riktning ungefär. Men avsatt blev han i alla fall och den utlösande faktorn tycks då ha varit att han hade avskerat sin vicepresident Emerson Monogua som då avsattes kort innan kuppen. Och Emerson Monogua då var en gammal militärledare som hade gått om allierade i armén. Den missbedömningen blev Mugabes sista. Han eh, försvann alltså 2017, dog ett par år senare i Singapore dit han hade då hamnat i exil. Och han blev 95 år, vilket är...
0: Dubbla medellivslängden ungefär.
1: Ja, inte riktigt, men eh, ja,
0: nästan. Inflation även i ålder. <laughs> Inflation även i ålder. Men det verkar de ju klara ganska bra även utan Robert Mogabes hjälp. Zimbabwe centralbank höjde ju räntan till 200% här i dagarna också mm. och äh, återinförde också samtidigt. Är det två stycken olika synsätt på det. De återinförde amerikanska dollarn som, som laglig transaktionsvaluta också i ett försök att få kontroll på inflationen. Och den här spiralen som vi pratade om förut att, man, att det blir ohållbart för investerare att äga valutan det är väl det man vill försöka ge incitament för att göra när man höjer räntan till 200% att man ska göra det värt att, att äga simbabiska dollar. Ja. Men, eh, men, det, det motsägs lite av att man samtidigt tillåter amerikanska dollar för då, då äger man väl det istället.
1: Ja, men eh, alltså det finns ju enorma problem här liksom och Zimbabwe går ju mot att bli vad vi brukar kalla för en failed state för andra gången här, på, det måste vara världsrekord också för andra gången på väldigt kort tid med hyperinflationen då som har kommit här i spåren av dels Ukraina-krisen och en pandemi och såklart då det vanstyre som fortsatt efter att Robert Mugabe avpoliterades och försvann från makten för idag så är Zimbabwe i praktiken en militärdiktatur där då regeringen själv inte ens vill medge att det finns någon inflationskris så sent som när vi spelar in det här den 28 juni så har precis finansministern Mthuli Nkube svarat en journalist som frågade hur det går det med krisen vilken kris? <laughs> um,
0: Samtidigt mäter inflationstakten alltså 192 procent. Ja,
1: så det var alltså svaret på frågan vad regeringen gör åt krisen så inte så jättemycket då. Och instabiliteten i det här regerande partiet då är ju också så stor att det nu befaras leda till att det blir en kris som, som kommer smitta av sig i hela den här regionen då. Vi har ett val 2023 och vi vet hur det har använts matransoner förut för att liksom köpa röster och hur oppositionsledare grips och det förbjuds att sitta och ha någon opposition överhuvudtaget både inrikes och utomlands. Alltså att man verkligen utlyser klappjakt då på oppositionella. Så det är en riktigt deppig utveckling i det här landet som en gång heter Rhodesia.
0: Men om vi går västerut istället då? Mm. Botswana. Botswana. Lukaras hemland. Precis,
1: så är det ett land då som har haft det betydligt stabilare under lång tid egentligen ända sedan självständigheten. När då landet var ett av världens allra fattigaste, alltså på 60-talet då så har man då tack vare de här diamantresurserna kunnat ha en utveckling som ju få länder har sett maken till. Definitivt inget annat land i Afrika. Och utvecklats hypersnabbt då till att bli ett medelinkomstland.
0: Jag plockade upp en, en lista här på, på BNP per capita och Botswana ligger ju tydligt trea i hela, hela Afrika mm. uh, och de som ligger ovanför är egentligen bara de här lyxöarna, källorna Mauritius.
1: Precis, turistöarna som ligger öster om Afrika de öarna är ju något helt annat när det kommer till ekonomier som att de är så extremt bundna av sin turism ju.
0: Mm. och man Långtidigt kan ju ta det här bara, så. bara som, så att man får det i jämförelse med någonting så snackade vi ju demokratiska republiken Kongo för avsnittet de ligger på en 50 plats så har ungefär 1 300 ja. amerikanska dollar i BNP per capita och Botswana ligger på motsvarande 19 000 drygt dollar.
1: Är det en Afrika-jämförelse då eller?
0: Det är en Afrika-jämförelse. Ja.
1: Så bland Afrikas 54 länder så ligger alltså det näst största och det resursrikaste landet, fjärde från botten?
0: Yes, det är bara centralafrikanska, sydsudan och Burundi som ligger under.
1: Ja. Men Botswana då har ju till skillnad från alla de här länderna haft en väldigt stabil politisk utveckling. Det finns ett parti som har regerat här sen landets första val då efter självständigheten. Man har inte haft någon statskupp, inga liksom ens försök att välta den politiska majoriteten. Och det har gjort då att landet har blivit väldigt förutsägbart och välkomnande för investeringar. Då. Det är sånt som multinationella bolag gillar när man kan anta att saker och ting kommer vara lätta att förutse då att utvecklingen kommer att vara stabil. Det är, det är liksom varit som i Sverige på efterkrigstid fram till 1980-tal när sossarna styrde med majoritet i riksdagen i princip så har det också varit här nere då att BDP som det heter Botswana Democratic Party har varit i, i majoritet ända sedan självständigheten och behållit makten då ända fram till våra dagar vilket har varit väldigt bra för administration och, och ekonomi då.
0: Du, nu vill inte ha förstöra ditt, ditt flow men du, du lovade att vi skulle komma tillbaka till Holländare också. När vi snackat och båtana. Ja.
1: Du vill komma tillbaka till Holländare. Mm. Du undrar varför De Beers heter De Beers, alltså något som låter väldigt nederländskt, holländskt, flamländskt? Aha, det. Ja, det. För det är ju så att Portugiser var ju de första europeerna, ska man säga, som började kolonisera Afrika. och Det gjorde man ju de första kontakterna redan på 1400 talet och då inleddes ju först och främst handel hit ner och sedumera så kom då Portugal bidra till att splittra Kongoriket där bland annat då Angola ingick och därefter så inleddes då förslavandet och liksom skapandet av det här brohuvudet över Atlanten då för slavhandel för portugisernas del då först och främst till Brasilien och sedumera då i brittisk och fransk form över till Nordamerika och Karibien. Så från början var det alltså portugiser som också kom att liksom kristna Afrika men man tyckte sig inte ha liksom samma behov av att befolka den här kontinenten på samma sätt som sedermera, framförallt nederländare och britter skulle komma att göra.
0: Man åkte bara dit och hämtade arbetskraft.
1: Ja, dels men också då att man gjorde upptäcktsfärder och man nyttjade hamnar då för att bedriva handel med omvärlden till sjöss och därefter så kom ju Holländska Ostindiska kompaniet då som började ockupera Afrika från västkusten kan man säga. Och den här konkurrensen då i centrala Afrika visade sig då vara ganska stor för det fanns ju redan portugiser där till exempel som då kommer hålla Angola ända till 1970-talet. Så de mest lyckade intågen som holländarna gjorde då var ju främst i södra Afrika i det som kommer att kallas för just Kapkolonin då. Och som sagt då, när portugiserna först då verkade ha först och främst ett intresse av handel lite infrastruktur och förslavning då, inte vilja bosätta för det samma mönster som liksom på ostkusten där Mosambik blev en portugisisk koloni som användes i exakt samma ändamål då för slavhandeln men vad gäller södra Afrika så vill ju både fransmän och britter blanda sig i och få besittning över de här landområdena och hamnarna som var viktiga för att nå Indien och Indiska oceanen då, sjövägen och det komplicerade ju saken och ledde till flera krig. Och först så var fransmännen som då ockuperade Nederländerna på hemmaplan i Europa som sagt hegemonin skiftade vilket då ledde till att Storbritannien som låg i krig med Frankrike under slutet av 1700-talet gick in och ockuperade landområden här i södra Afrika. Och det, det här är alltså napoleon vi pratar i Europa då. Och sen via olika konventioner som skrevs för att få slut på kriget så tillfäll kapkolonin Storbritannien men då bodde det ju massvis med nederländare här, de som pratade detta språk då som kommer kallas för afrikans och man brukar kalla afrikansmedborgarna då de afrikansktalande för afrikander för att inte blanda ihop dem med afrikaner då för det stavas ju med ett extra a i afrikans då men det kan ju bli lätt att förvilla sig där så dessa afrikander då, de hade mot deras egen vilja då plötsligt britter och behöva underställas. Vilket då inte var någonting man var särskilt sugen på. Så det dröjde inte jättelänge innan det utbröt krig här då om länderna. Och det mest kända är ju Boerkrigen, två till antalet som utspelade sig då i skiftet där mellan 1800- och 1900-talet. Så väldigt rörigt här, många vita som kallade landet för sitt innan det skulle bli då de länder som vi idag kallar för Sydafrika, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Svatsiland och Lesotho. Nej, Svatsiland heter inte längre. Vad heter det? Svatini va? Svatini, ja. Och så har vi ju Namibia också. Det gamla tyska Västafrika som heter. hette. Tyskland hade ju tre kolonier i Afrika. Dels då Namibia som kallades för tyska Västafrika. I Östafrika hade man Tanzania som kallades för tyska Östafrika. Och så hade man Kamerun som bara kallades för tyska Kamerun. Lite fantasilöst kan jag tycka allt lätt fantasilöst
0: där faktiskt mm. vad gäller namnen. Nåväl. Då har vi fått snabba bakgrunden till, till Sydafrika, boerkrigen.
1: Ja, inte riktigt. Man kan väl säga att det hela slutade då i att boerna då de nederländska ettade som, som bodde i Sydafrika, det som skulle bli Sydafrika lämnade över sina vapen men de erkände då den brittiska kronan som överställd men fick då fortsätta använda afrikans alltså det nederländska språket som officiellt och man fick representation då i institutioner och var redan också självstyre då. Och sen 1910 så skulle också Storbritannien få se sig som utkastat när då Sydafrikanska unionen skapades och eh, landet helt enkelt blev självständigt då.
0: 1910 måste vara bland de, bland de första länderna att nå självstyre?
1: Ja, det får man ju säga. Och det ser man ju också lite skillnaden i styret liksom. Att det var ju ett vitt styre redan från början och då fanns det ju en annan maktbas att verka ifrån då som var Redan europeisk och kanske lite lättare i den här självständighetskampen naturligtvis.
0: Mm. Är det här då den, den grunden läggs för, för det som kommer att bli apartheid?
1: Ja, det kan man väl säga kanske. Uh, ANC då, African National Congress, startas 1912. Och det är då den kraft som ska verka för de svartas rättigheter i, i södra Afrika här. Men själva apartheidsystemet dröjer lite. Det är inte förrän 1948 som ett val då leder till... Att ett parti som har propagerat för afrikand alltså den vita minoritetens nederländsk-afrikanska nationalism, lyckas vinna valet och då införa raslagar. Och de här raslagarna då, det är ju det som kallas för apartheid, som betyder då åtskillnad på afrikans. Så det var inte så att man ens försökte dölja det, utan det var ju rätt upp och ner raslagar. Alltså att man delar upp folk då efter fyra olika kategorier som har alla helt olika rättigheter.
0: Fy fyra olika kategorier?
1: Ja, inte bara vitt och svart alltså, utan vit, svart, asiat och färgad. Där då färgad var den delen av befolkningen som inte passade in riktigt. Alltså hade föräldrar av olika ursprung då. För det här är ju en region där det har funnits vita nu i flera hundra år. Ju. Så det är klart att det finns folk med blandad härkomst utifrån att man har föräldrar från olika kategorier då helt enkelt.
0: Asiater också, är det alltså efter ostindiska kompaniets skepp har färdat från, från Indien och mellanlandet Ja, i.
1: det är just Indier faktiskt. Mm. mesta del, i alla fall. Bland annat Mahatma Gandhi. Så där. Han ägnade en del i Sydafrika tidigt 1900-tal och stöpte sig i sin frigörelsekamp ju, som var högst betydelsefull för att Indien skulle få sin självständighet från brittiska kronan ju. och det här indiska inflytandet eh, ja, korsinflytande kan man väl säga att det fanns indier i Sydafrika det är något någonting som också har naturligtvis haft en påverkan på ekonomin och utvecklingen i landet och vi ska komma tillbaka lite grann till ett av de sämre exemplen på det här då, strax, men först vill jag säga då, lite grann, definiera det här apartitsystemet hur det fungerade egentligen och då var det så att de svarta förtrycktes som vi alla vet och sattes i ja, men reservatliknande homelands, så kallade bantostans och där fick de ha liksom en separat utvecklingsskill från de vita. Det var i alla fall så man kallade det då i de här afrikans-nationalistiska eh, politiska församlingarna. Då, att utveckling skulle ske för alla inblandade men att den skulle vara åtskild. Och när den här åtskillnaden var gjord då så var det sen inte så svårt att låta hela projektet pågå eftersom att de svarta inte träffade vita och de vita inte träffade svarta. Och man därmed liksom i allmänhet, särskilt i alla fall på landsbygden, hade rätt dålig koll på hur det gick för den andra gruppen överhuvudtaget. man Som svart och kunde man ju kanske tro att de vita har inte så lätt om heller och vice versa då. Så det gjorde ju att det var svårt att bygga opposition i folklagren om man så säger. Och dessutom så utformades ju liksom skolor för en sorts järntvätt där den vita överhögheten skulle liksom inpräntas med Hjältedikt om vitheten i Afrika Liksom att det var, fanns en rättmätig plats För den där och Det här gäller då särskilt afrikanderna Alltså de nederländska ättlingarna Som dessutom ofta var konservativt lagda Och religiösa kalvinister I bemärkelsen att allt ska läggas i händerna På en allsmäktig gud som utkorar De frälsta då bland Den moraliskt fördärvade mänskligheten In i ett förutbestämt öde det är lite sjukt att prata om sånt här när det liksom gäller 1950-1990-tal till för det var ju inte förrän 1994 som Apartheid fullt ut kunde läggas till handlingarna då i sin formella form, att det var det styrande samhällsadministrativa systemet som allting vilade på. Mm.
0: Så du säger att, att ANC bildas någon gång på 1910-talet och eh, berättar om strukturerna som gör det svårt att bygga någon form av opinion men ändå... Lyckas man ju upplösa det här 1994? Det tar ju sin tid, men Ja. hur?
1: Ja, men som sagt då, det är svårt att bygga opposition eftersom att det var så åtskilt och förtryckt naturligtvis från svarta. Vilket ju liksom är en rak spegling av hur det såg ut ända sedan 1800-talet och kolonialtiden då rasism rakt igenom. Men undan för undan så kom ju det här att gå för långt. Redan på tidigt 60-tal så gjorde man en skärpning av vad som kallades passlagarna. Alltså att svarta män var tvungna då att ha med sig en ID-handling och ett arbetstillstånd. Vilket då ansågs vara en teknik för att förtrycka opposition då. Att man skulle veta vart någonstans folk befann sig när det kom till politiska möten och dylikt. Och när den här passlagen då skärptes i början av 60-talet till att också inkludera kvinnor så anordnade då ANC en protestaktion mot det här. Där då några tusental Svarta sydafrikaner skulle överlämna sig själva till polisen för att man då helt enkelt gick ut utan ett sånt här pass. Och så gick man till polisstationen och sa hej, jag har inget pass och um, det är det lag på så grip mig. Det var en protest som då skulle genomföras fredligt, men det hela urartade då när en mindre styrka av poliser anser sig enligt den officiella utsagan som sedan lämnades vara omringade då av infödingar ungefär. Och det slutar i en slakt där uh, ungefär 70 personer skjuts ihjäl och vi får nyhetssändningar från Sharpville då som platsen heter och uh, det hela blir känt som då massakern i Sharpville.
0: Är det här också omvärlden börjar reagera ordentligt?
1: Ja, det är här både omvärlden, FN framförallt och även uh, de svarta i Sydafrika börjar sätta sig till motvärn. Dels så inleds ju då en handelsboykott mot Sydafrika efter det att den internationella opinionen då vänt på en femöring i och med rätta och inte längre bara länder i, i östblocket börjar se på Sydafrika som ett rasistiskt terrorvälde utan också många industrialiserade länder då på den kapitalistiska grenen av världspolitiken börjar protestera då genom att ja, bojkotta Sydafrika. Man eh, vägrar både sälja och handla varor från Sydafrika och det leder ju till, som vi ser i våra dagar, att företag flyr också. Liksom. Det här är ju redan då en ganska så välutvecklad ekonomi i den vita befolkningen naturligtvis har ju gjort att det har blivit en stor ekonomi i sin kontext. Men på ganska kort tid då så leder ju det här utflödet av bolag till att den sydafrikanska ekonomin försvagas betydligt och att företag som är sydafrikanska också har mycket svårare att handla då med internationella bolag på världsmarknaden. Så den här situationen är ju helt jämförbar med, eller helt jämförbar, inte själva grundorsakerna naturligtvis, men vi har ju sett det precis här efter Ukraina-invasionen: Att Ryssland har sett samma rörelse som Sydafrika gjorde då under apartheidregimen. Och att det kan vara kostsamt att begå människorättsbrott när svaret blir från omvärlden att företag flyttar ut och lägger ner sin verksamhet.
0: Mm. Uh. Någonstans här i krokarna också Du sa Sharpeville massaken Någon gång 60-tal fram Ungefär tio år så föds en person också i Sydafrika uh. mm. Jo men jag tänkte ju att vi skulle få in Elon Musk i det här avsnittet Elon också Elon Musk, vem är det? <laughs> Men som sagt, 60-talet, om vi, om vi jämför med tidigare länder vi har nämnt, Rhodesia bland annat, så de var ju väldigt mycket tidigare.
1: Ja, precis. Redan mitten på 70-talet så var ju Portugal på väg ut ur Angola och Mozambik och Rhodesia upphörde ju 1980 då och blev Zimbabwe under Robert Mugabe. Och anledningen till det var väl att det skedde vissa reformer i Sydafrika. Man bytte president ett par gånger och den här verkligheten började komma ikapp det uppstod ett, liksom, ett motstånd mot det krig som fördes i Namibia som då var en del av Sydafrika, att man fick ge självständighet i Namibia och dessutom då en svart majoritet som vi upprepade tillfällen gjorde uppror liksom, och, och vägrade underställa sig den samhällsordning som ju var gällande. Och när de här protesterna blev större och större så fick man ju också slå tillbaka med större och större kraft och det hela blev mer och mer oacceptabelt. Och till slut så blev den här tryckkokaren så het att då båtaregimen som den kallades under Peter Wilhelm båta blev så pressad då att uh, man började erkänna att ja, det här apartheid kanske är lite föråldrat system lite föråldrat system och uh, så började man till slut då förhandla med ANC och Nelson Mandela som då satt på Robin Island ju i fängelse för att han likt Robert Mugabe hade varit en oppositionell politiker och ansågs då vara en terrorist i sin kontext Sen när båtar fick avgå från presidentposten så, så ersattes han då av en deklark, Fredrik Willem deklerk som sedermera skulle bli den som delade Nobelpriset med Nelson Mandela ju för att man då lyckades med den här konsolideringen som ju var övergången från apartheid till det Sydafrika vi har idag som ju styrs av ANC och med då Nelson Mandela som till slut fick beträda presidentposten och upplösa apartheidsystemet då. Så man kan säga att det är en blandning av att sanktionerna bet mot Sydafrika och deras ekonomi. Levnadsförutsättningarna blev sämre för både vita och svarta. Så att opinionen började svikta för apartheid-förespråkande politiker. Samtidigt då som det dök upp en möjlighet att faktiskt komma till sans då. Och att Nelson Mandela kunde bli en motpart i förhandlingarna då, mot ett nytt sydafrikanskt styre som... Inte inkluderade de här hemdaktionerna som vi har sett i många andra afrikanska länder och gå mot demokrati och istället för diktatur.
0: Och om vi spolar fram till nutid istället för, för Sydafrika så en, jag har ju testat här och, och söka i, i Nyhetsbyråns arkiv efter varje land vi har, vi har besökt mm -hmm. i, i diskussionerna och mm. eh, Sydafrika är ju det med allra flest notationer i alla fall.
1: Mm. Hur ligger vi till med
0: bolag? bolag. Ja, vi har ju eh, Nämnda Aselio, även här, och har fått order från Sydafrika. Vi har eh, trafikkamerasystembolaget Sensys Gatso, ja, som är svenskt-holländskt till och med. Så det är kanske lite kopplingar där. Ja. Vi har ju såklart eh, Nokia, vi har i eh, alla fall av där, Dometic. Det, det är mycket, mycket, mycket bolag. Eh, ja, ganska många. Även Lucara, som vi nämnde, har ju också eh, verksamhet i Lesotho.
1: Mm -hmm. Det är ett litet land. Är ett litet land. Som gör som en liten fläck inuti Sydafrika.
0: Men du sa att det är ANC som kontrollerar eh, Sydafrikas mm. regering idag.
1: De är deras socialdemokrater kan man säga. Okay. Lite som eh, i Botswana då där vi har BDP så har vi här ANC, alltså African National Congress, som tog makten då 1994 och som inte har lämnat den ifrån sig därefter. Och då pratar vi ändå demokratiska val som sagt, som eh, man har lyckats hålla makten i. Men det här har ju också fört med sig en del problem här nu på senare tid och eftersom att ANC har kommit att bli ganska så korrupt det är med. Hmm. Det tenderar ju att bli så när ett parti sitter lite för länge på, på makten, tydligen.
0: Vad har det för spaningar?
1: Under tiotalet då så har Jacob Zuma varit president i Sydafrika som ledare då för African National Congress. Och han efterträdde i sin tur då en Tabo Mbeki som då var anklagad för korruption. Och han lyckades till och med sitta kvar då Jacob Zuma efter det att han hade blivit dömd för att ha begått korruptionsbrott genom att låtit sin privata bostad renoveras på ett statligt kontrakt. Alltså han försåg sig själv med renovationsbidrag i ja, 10 miljoner dollar klass ungefär. Och det här har ju rullat vidare då efter att han har fått gå från presidentposten och han är ganska så nyligen dömd för domstolstrots och ska sitta i fängelse. Den här gamla jobben, han är nu runt 80 tror jag.
0: Han hoppar av posten med en egen liten Toblerone-skandal.
1: Ja, det får man ju långt säga. Lite Toblerone extra large.
0: Just det. Det är sådana man kan köpa på flygplatser. Vet du? Ja, just det.
1: <laughs> och allt runt korruptionsskandalen och Jacob Zuma har kommit att kretsa kring en specifik familj. Mm -hmm. Och det är här vi har Indien-kopplingen. 1993 så flyttar en familj från Uttar Pradesh i Indien för att etablera ett företag som heter Sahara Computers. Och det här företaget kommer att växa sig mycket, mycket stort och blir helt dominerande i vissa sektorer. För det stannar inte vid teknik utan blir också då ett media- och gruvverksamhetsimperium i Sydafrika. Två av bröderna i Gupta-familjen har nu flytt till Dubai där de har gripits efterlysta av Interpol för penningtvätt. Och så pågår det i talande stund här förhandlingar om utlämning mellan Förenade Arabemiraten och Sydafrika som ju nu försöker städa upp sin renomero efter Zuma-skandal och Mbeki-skandaler. Det här Gupta-haveriet, Gupta-Zuma-haveriet, kommer att kallas för The Supta Government, alltså en blandning mellan Zuma och gupta Eftersom att korruptionen var så översvallande att det kom att likna en skuggregering då, där den här affärsverksamheten som familjen Gupta låg bakom egentligen var det som styrde hela landet. När det gällde näringslivsintressen då att det fanns så täta band mellan Zuma och Gupta att näringslivsfamiljen faktiskt liksom fick kontrollen över statliga företag och kunde styra dem för eget väl och ve och det går inte för sig. Så allt sammantaget då så har ju det här bidragit till att sänka den sydafrikanska trovärdigheten i världen. Och den tillväxtraket som man var under ganska så lång tid efter att apartheid upplöstes har ju kommit lite grann på skam. Det har inte riktigt blivit som man förutsåg då när man skapade det här akronymet BRICS som ju står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika just. Så man räknade in Sydafrika till ett av de stora tillväxtländerna. Nu har vanskötseln då av statsapparaten lett till att partiet har hamnat i gungning. ANC är inte alltid lika starka längre och i det senaste valet, 2019 var det, så lyckades man ju förvisso hålla kvar majoritet i parlamentet. Men den stora vinnaren där var vänsterpartiet EFF. Och här kan man ju kanske också se då lite grann vart någonstans oppositionen är på väg i Sydafrika. Som ju ändå är en stabil demokrati trots att man bara har haft ett parti som har segrat i varje val sedan 1994- och konsekvenserna då av en vänstervridning är ju snarare att man närmar sig Kina snarare än EU och USA. Och där ser vi ju redan att intressen har börjat klättra in i Sydafrika då från kinesiskt håll. Hur då? I det att Sydafrika är precis som hela övriga, Afrika väldigt beroende av att förbättra sina infrastrukturmöjligheter. Och det är då ett
0: område som Kina är duktiga på. Det har ju varit eh, aktuellt i, i Sverige också vem som ska gräva våra tunnlar till tunnelbanan i, i Stockholm till exempel. Kinesiska kontrakt och där har väl det skapat visst motstånd här men motståndet är alltså inte lika starkt i Sydafrika.
1: Det är inte. Där är ju dessutom så att man har ett fundament precis som Robert Mugabe hade en gång i tiden i just vänsterpolitik då. Att man har stått ganska nära östblocksländerna i sin politiska gärning innan apartheidsystemet föll. Så trots att man pratar engelska som, som sitt huvudspråk i Sydafrika och att det andra är afrikans som i princip är nederländska, det är ju väldigt likt, så är det absolut inte så att man ska ta för givet då att Sydafrika av någon sorts anglosaxist skäl skulle känna sig mer hemma i att satsa mot EU och USA-allians snarare än Kina och Rysslands allianser. Kina har alltså utlovat investeringar till liksom miljard, tiotals miljarder dollar i Sydafrika och framförallt då i infrastruktur inte bara för att liksom bygga väg och järnväg och flygplatser och hamnar utan också till sånt som behövs för att bedriva basnäring alltså el och 5G-nät. 5G-nät, ja, telekomnät. Och Sydafrika blir ju viktigt för hela den här regionen då eftersom att det är en så pass ekonomiskt stark stat ändå trots då att man har haft de här stora problemen med korrupta presidenter under ja, snart 20 år. Nu har man ju fått Cyril Ramaphosa på plats och han eh, tycks ju inte ha samma problem med sitt renommé som, som hans föregångare har haft så det finns väl ett visst mått av hopp i att det ska bli en vändning då för Sydafrika men det är ju en vändning som har kantats av bekymmer också. Vi har ju inte ens pratat om pandemin och pandemin har ju dessutom föregåtts av en 30 år lång kris med en annan epidemi som har Härjat i Afrika och inte besparat Sydafrika-möda överhuvudtaget. Alltså. Då pratar vi om HIV naturligtvis. 20% av Sydafrikas befolkning är smittad av HIV och AIDS är den vanligaste dödsorsaken. Oj. Dramatiska tal. Och på 15 år då så, så föll den förväntade medellivslängden. De där kritiska åren i början på 90-talet när det var som allra värst. Fram till 2005 så, så föll alltså förväntad medellivslängd från... 65 ner till 50. Så svår var epidemin alltså.
0: Men du nämnde att vi hade fått en ny person i maktsätet. Finns det någon ljus del av framtiden?
1: Jo men det är väl kanske framförallt att bröderna Gupta då, två av de ledande positionerna i Gupta-familjens affärsimperium har ju då gripits och det kan ju om inte annat tillföra lite trovärdighet till den sydafrikanska staten igen att man lyckas få de här utlämnade och ställer dem inför rätta då. För det här är då personer som har ansetts vara lite grann
0: ovanför lagen? Ja,
1: eller? alltså utom räckhåll. Men eh, nu verkar det som att den här flykten är, är över i alla fall och att de eh, nog kan ställa sin förrätta i Sydafrika då. Men det är ständigt skört och det faktum att ANC är så starkt och att alla de här personerna då som är ledare i African National Congress är före detta revolutionärer mot apartheid. Det är sekreterare och adepter till Nelson Mandela, den store. Liksom. Så har de ju också sina följarskaror. Och det har ju inte sällan lett till att när någon av de här ska ställa sin detta och zooma till exempel så utbryter det upplopp. Liksom. och Strejker och sånt här liksom som också visar hur oerhört skört det är i Sydafrika och det gör ju inte landet mer investeringsbart så stabiliteten är någonting med guldkant i Afrika när den väl kommer på plats så mycket handlar ju om att ANC ska komma på fötter igen och återupprätta sitt förtroende tror jag innan Sydafrika kan komma, kan komma på fötter i nästa hand då, eftersom att det är så förknippat med
0: regeringen att ANC har styrt så länge mm. Vilket land i, i regionen vi pratar om skulle du helst lägga dina pengar på? Botswana, Zimbabwe?
1: Jag gillar ju risk. Ja.
0: Ja. 200% ränta i ett sparkonto på Zimbabwe då. Ja, vi köper det. Bra. Vill ni själva organisera ett upplopp, gör ni det bäst via... Nej, så kan man, kan man inte säga. Vi får göra det. Gör det. Vill ni ordna ett upplopp med oss, kanske, så gör man det i alla fall bäst via mejl till followdomoneyatdirekt.se Man kan också söka oss personligen om, om det är en av oss som tilltalar mer. Ett tråkigt upplopp. Nej, kul upplopp.
1: Det var varit sjukaste autor hittills tror
0: jag. <laughs> Sorry, det är sent. Då når man oss i alla fall på Twitter och då heter utrikesredaktören här Snabbla Jåhkim Ronning. Jag heter Snabbla Direkt Martin och vi båda är väldigt glada att ni har lyssnat idag. Vi hörs sen